0: Sogno di un prigioniero, dalla raccolta La bufera e altro di Eugenio Montale. Beh, tanto per incominciare potremmo dire qualcosa su questa raccolta. Anzitutto eh, dobbiamo ricordare che lui aveva pubblicato in Svizzera delle poesie in cui faceva anche riferimento al totalitarismo, e pertanto non poteva di sicuro pubblicarle in Italia, con il nome di Finisterre. E quindi, tanto per incominciare, in questa raccolta, la bufera ed altro, convergono le poesie di Finisterre. Ma il titolo richiama La bufera, la bufera della guerra. Oltretutto c'è una poesia proprio intitolata così, intitolata La bufera, e che eh, è molto significativa anche per capire un po' il, ecco, la novità di questa, di questa raccolta. Quindi... Una raccolta in cui il linguaggio diventa più piano, più uh, regolare, eh, senz'altro. Ecco, vedete, ci sono sette sezioni in questa raccolta. La prima sezione appunto è rappresentata da queste poesie finisterre, pubblicate autonomamente nel 1943. E poi le altre sei sezioni, quindi con tutta una serie di poesie che lui ha scritto in quel periodo, fino ad arrivare al 1956, quando è stata pubblicata la raccolta La bufera e altro. In un periodo in cui prepa- preva- prevaleva l'impegno degli intellettuali era una stagione dominata dal neorealismo. Ne parleremo domani quando spiegheremo Calvino. Le liriche d'amore per Clizia non esprimono la ricerca di un rifugio intimistico, ma la denuncia di un'ennesima ferita dolorosa. E questo. Diciamo: la bufera in altro incomincia già nella, se vogliamo, nello stesso con la stessa tonalità con la quale. Era un po' finita eh, la la raccolta delle occasioni, quindi anche anche qui sono presenti delle poesie per la donna, sono presenti delle poesie per Clizia, quindi per Irma Brandes, che ormai eh, è lontana da Montale già da anni. In un'intervista Montale dice «Dopo la liberazione ho scritto poesie di ispirazione più immediata, che per certi lati sembrano un ritorno all'impressionismo degli ossi di seppia» quindi meno ermetiche, meno difficili, meno eh, in, come dire, cariche di significati, di analogie eh, quasi inde- indecifrabili, come invece era accaduto nelle occasioni, ma attraverso il filtro di un più cauto controllo stilistico. Non vi mancano accenni a cose fatti d'oggi. In ogni modo sarebbe impossibile pensare scritte dieci anni fa, quindi evidentemente sono poesie che risentono di una stagione diversa, che è la stagione in cui finalmente l'Italia si è liberata dalla, dal regime, quindi la stagione anche della guerra, ecco, la bufera è anche questo, anche la bufera eh, della guerra, e quindi c- ci si può esprimere in un certo senso più liberamente, no? Eh, Quindi senz'altro questo. Non vi mancano accenni a cose fatti d'oggi, e lo vedremo proprio nella poesia che andremo a leggere, ma nel modo sempre un po' particolare di Montale, eh? non in un modo retorico, eh, per esempio trionfalistico, e neanche nel modo tipico, dicevamo, dei neorealisti. E perciò, a parte il loro valore che non posso giudicare, devo concludere che mi sento perfettamente a posto col cosiddetto spirito del nostro tempo. E quindi, come dire... (ride) È anche sempre abbastanza ironico eh, montare nelle, eh, nelle sue affermazioni. Come a dire, faccio parte del mio tempo, ecco sì, però sempre a suo modo, eh? dicevamo, sempre in modo molto originale, soprattutto poi lo si vede nella poesia Piccolo Testamento di questa raccolta, dove come vi ho già spiegato sin dall'inizio, lui comunque fa parte per se stesso, quindi non si schiera neanche con eh, i grandi, come dire, <coughs> Partiti di popolo che allora stavano prendendo il consenso, stavano raccogliendo il consenso degli italiani nell'immediato secondo dopoguerra. La bufera, scriveva Montale a Contini nel 1945, è la guerra, in specie quella guerra dopo quella dittatura. Ma è anche guerra cosmica, di sempre e di tutti. Ecco qua, queste parole di Montale ci servono tantissimo per spiegare la poesia che stiamo per leggere. Cioè si parla della guerra ma si parla anche della guerra di sempre e di tutti, cioè un qualcosa che ci riguarda, che riguarda tutti gli uomini, e eh, non è banalmente eh, o superficialmente da indicare come una guerra da combattere con le armi. no? Tante volte si tratta di una guerra da combattere con se stessi. Ecco, dicevamo comunque le caratteristiche di questa raccolta, la presenza del poeta nella storia, La poesia come civiltà è come un valore metastorico, anche un'interpretazione della storia, Eh, perché c'è una poesia eh, di questa raccolta che è così intitolata, la poesia La Storia. La poesia è al di fuori comunque di certi meccanismi eh, in cui magari si intende incasellarla. La donna è come correlativo oggettivo della resistenza al male di vivere. Ecco, è presente ancora la donna Angelo, esattamente come abbiamo visto nella nella poesia che abbiamo letto la volta scorsa, Dalle occasioni, che contrasta le assurde parvenze del mondo. La cultura è in forte contrasto con la massificazione e l'alienazione, questo lo vedremo, poi si svilupperà ulteriormente nelle ultime raccolte di eh, di Montale. Il modello di Dante è presente, quindi diciamo... Questi sono dei punti di aggancio, anche con, nella, con alcune poesie delle occasioni che abbiamo già eh, incontrato e conosciuto. Andiamo allora adesso nella pagina in cui si trova questa poesia che leggiamo oggi, che si intitola Il sogno del prigioniero. Ecco, già il titolo mh, ci proietta in una situazione storica eh, ben precisa eh, Ovviamente se Montale scrive questa poesia nel 1944 con un titolo del genere è evidente che eh, può fare riferimento esplicito a quella che è l'esperienza, ahimè, di tantissime persone in quell'anno, infatti tanti erano prigionieri ad Auschwitz, quindi nei campi di concentramento nazisti, anche in altri campi di concentramento c'erano gli IMI, cioè gli internati militari italiani cioè l'esercito italiano ehm, i soldati italiani catturati sempre dai nazisti per non parlare poi della resistenza quindi della guerra di liberazione e di tutti i prigionieri appunto, <coughs> presi, catturati durante questa guerra di resistenza eppure eh, sarebbe banale sarebbe superficiale mh, ridurre tutto quanto ha una spiegazione così di carattere politico eh, e basta. E lo stesso Montale, proprio per farci capire bene questa questa poesia, eh, spiega il mio prigioniero può essere un prigioniero politico, ma può anche essere un prigioniero della condizione esistenziale. Quindi la tematica di fondo della poesia di Montale, il male di vivere, è presente anche qua, no? Quindi uh, è come se si chiedesse che cosa rimane all'uomo quando perde la sua libertà a causa di una delle varie forme in cui nella società contemporanea si affermano dittature e tirannide. Però attenzione, poi lo vedremo soprattutto nelle ultime raccolte, certe volte la società ci imprigiona, non nel senso proprio fisico, che ci mette in una cella, uh, eccetera, ma uh, ci imprigiona... Mh, in un altro modo, no? quindi attraverso tutta una serie di meccanismi perversi. Eh. Che cosa rimane a chi si trovi rinchiuso in un campo di concentramento oppure in una delle prigioni nelle quali sono segre- segregati dissidenti politici, come i gulag sovietici? Ecco, infatti, adesso vedremo un'altra chiave di lettura per noi estremamente significativa di questa poesia, cioè velatamente Montale vuole farci capire che Non è che sia uh, denunci in quel 1944, poi solamente uh, le, le violenze e eh, le disumanità del regime eh, nazista o dei regimi fascisti in genere, ma denuncia anche quelle che avvengono ed erano già avvenute, ad esempio negli anni 30, nel regime, eh, nel regime sovietico. Quindi che cosa rimane a chi concepisce la vita come un carcere alienante e privo di significato? Quando ci viene tolta la libertà, suggerisce Montale, resta solo la speranza, un bene tanto fragile quanto inalienabile. E qui ci ci viene in mente, eh, vi ricordate, la vara speranza di cui Montale aveva già parlato nella Casa sul mare, tratta da Ossi di sé. Alba e notti qui variano per pochi segni. Ecco, qui dicevamo, nella cella reale, se si tratta di un prigioniero proprio materialmente imprigionato, o in quella cella metaforica, in cui si trovano forse tutti gli uomini eh, oggi oggi come oggi. Qui alba e notti non variano se non per pochi segni. E sono sono, sono poche le differenze fra il giorno e la notte. Il zigzag degli storni sui battifredi nei giorni di battaglia, mie sole ali, un filo d'aria polare, l'occhio del capoguardia dallo spioncino, crack di noci schiacciate, un oleoso sfrigolio delle cave, girarrosti veri o supposti, ma la paglia è oro, la lanterna vinosa e focolare se dormendo mi credo ai tuoi piedi. Ecco, come notate, ci sono pochi verbi, no? quindi la condizione del prigioniero viene resa attraverso una serie di, di riflessioni, di immagini, e eh, qui ci viene in mente il discorso che abbiamo fatto sul correlativo oggettivo, le volte scorse. Una specie di catalogo di ciò che è il prigioniero, della sua cella, anzitutto... Il movimento frenetico degli uccelli, gli storni intorno ai battifredi, quindi le torri di guardia della prigione nei giorni di battaglia. Mie soleali, cioè l'unico modo in cui posso pensare alla libertà. Il volo degli uccelli mi fa pensare alla libertà, perché io sono un prigioniero. Ecco, Montale, che ovviamente per fortuna non non era stato prigioniero in realtà nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Si fa portavoce di una condizione, di una condizione, però, abbiamo detto che non è solo semplicemente una condizione politica, eccetera, ma è una condizione anche esistenziale, un filo d'aria polare. Ecco quindi queste ali, le ali di questi uccelli, sono le mie sole ali attraverso le quali io posso volare con la fantasia, con l'immaginazione. E poi dicevamo un filo d'aria polare, un po' di aria fredda, l'occhio del capoguardia dallo spioncino, il capo delle guardie che mi osserva dallo spioncino della porta della della cella, crack di noci schiacciate, il rumore delle noci, magari che sta mangiando proprio quel quel capoguardia o o i suoi secondini, no? ma potrebbe anche essere qualcos'altro, potrebbe infatti fare riferimento agli strumenti di, di tortura. Magari qualche altro prigioniero era sottoposto contemporaneamente a una tortura mentre lui era in cella, un oleoso sfrigolio delle, ca- delle cave, lo sfrigolio che è come quello simile a quello che si genera dall'olio sul fuoco. Girarrosti veri o supposti? Eh, Ecco, il girarrosti potrebbero essere semplicemente delle cucine, come le noci di prima, eh, di chi sta mangiando mentre lui è in cella, ma potrebbe anche essere una metafora eh, di uccisioni e di, di, dicevamo prima, di torture, corpi bruciati eh, mentre lui è in cella a causa della violenza della guerra che si indirizza verso magari qualche altro prigioniero ma la paglia è oro ecco, la paglia è senz'altro uno di questi eh, correlativi oggettivi che ben eh, rappresentano eh, il desiderio del, del poeta di riposare Anche in una cella così povera, un po' di paglia può costituire un momento di di riposo eh, e magari quindi di sogno, di ricordo. Come abbiamo visto nelle altre raccolte, il ricordo, la memoria è molto importante. Tanto più può esserlo per un prigioniero, come accade ad esempio a Primo Levi ad Auschwitz, nel campo di concentramento, quando ricorda i versi di Dante la lanterna vinosa e focolare ehm, quella lanterna eh, che emette una una luce flebile del colore del vino rosso eh, sembra però un focolare domestico se dormendo mi credo ai tuoi piedi mi sembra di essere a casa e di dormire ai tuoi piedi ecco attenzione questa è una cosa fondamentale il tu, il tu ti liberò la fronte dai ghiaccioli, il tu vi ricordate di casa del mare, spesso eh, nelle poesie di, di Montale compare il tu. Il tu rappresenta proprio questa, questa incrollabile speranza, un tu che potrebbe essere la donna, la creatura benefica e salvifica, come abbiamo visto anche in altre poesie eh, di Montale, la donna che ama che è l'unica che può dare senso alla mia vita anche se sono un prigioniero. Quindi è molto importante questo semplice aggettivo possessivo. Mi credo ai tuoi piedi. Ecco, eh, apre uno squarcio, uno squarcio, dicevamo, di salvezza, insomma, di speranza in quella situazione eh, così orribile, quale può essere la situazione di prigionia. La purga dura da sempre. Ecco, attenzione, dice, eh, diciamo così, la la prigionia, la la violenza dura da sempre. C'è sempre stata nella storia dell'uomo. Ha un giudizio molto negativo sulla storia, ve l'ho già detto, ehm, Montale. Però usa questo termine. Il termine purga fa venire immediatamente in mente... Un altro tipo di violenza, quello delle purghe appunto staliniane. Come abbiamo visto noi con i nostri occhi, visitando la casa del terrore di Budapest, certi regimi che pure hanno lottato violentemente fra di loro, mostrano una analogia di fondo, perché perché la violenza che loro hanno utilizzato per imporre il totalitarismo, cioè la loro pretesa di condizionare in tutto e per tutto la vita, il pensiero, le idee persino degli uomini, di di togliere loro la libertà, li accomuna, anche se sembrano così, lontani da un punto di vista ideologico. La purga dura da sempre, senza un perché, e non si riesce a capire la ragione. Ecco, vi ho già spiegato, nella storia prevale l'irrazionale. Dicono che chi abbiura e sottoscrive può salvarsi da questo sterminio d'ocche. Dicono quindi che chi rinuncia alle proprie idee, chi rinuncia alla sua libertà e accetta di condividere le idee dei dominatori può salvarsi da questo sterminio, da questa uccisione di massa, di uomini che sono qui eh, paragonati, eh, eh, anzi proprio con una metafora, no? sono assimilati a delle oche dicono che chi obiurga se stesso chi rinnega se stesso chi accusa e rimprovera se stesso eh, ma tradisce e vende carne d'altri è chiaro che eh, parlare quindi tradire eh, in quelle condizioni vuol dire automaticamente mettere a repentaglio la vita di altri no? e quindi dei suoi, dei propri compagni, no? Afferra il mestolo, anziché terminare nel paté destinato agli id pestilenziali. E quindi chi tradisce po- uh, potrà avere una condizione diversa, potrà avere da mangiare, per esempio, afferra il mestolo, no? Invece che terminare nel pasto il paté, pasto, uh, destinato ai demoni fetidi, gli dii pestinenziali e nauseabondi, quelli che regolano la storia. Quindi il prigioniero a un certo punto il prigioniero viene proposto questo, no? Se tu rinneghi, se tu tradisci, se tu spifferi i nomi dei tuoi compagni, potresti avere salva la vita. Tardo di mente, piagato dal pungente giaciglio, mi sono fuso col volo della tarma che la mia suola sfarina sull'impiantito coi chimoni cangianti delle luci sciorinate all'aurora dei torrioni. Ho annusato nel vento il bruciaticcio dei buccellati dai forni. Mi son guardato attorno. Ho suscitato iridi su orizzonti di ragnateli e petali sui tralicci delle inferriate. Mi sono alzato, sono ricaduto nel fondo dove il secolo è il minuto. Ecco, in questa terza strofa, secondo me, è un po' come se ritornasse nella prima, eh, come nella prima in sostanza, a, a rappresentarci eh, un po' la, il punto di vista del prigioniero, e, è un, attraverso un insieme di simboli, dicevamo, di, di correlativi oggettivi che ci fanno capire eh, la sua condizione, tardo di mente, eh, quindi stordito dall'orrore, spossato, piagato dal pungente giaciglio il modo di vivere e di dormire anche che sicuramente non è molto uh, uh, comodo però uh, del, uh, del prigioniero uh, mi sono fuso col volo della tarma abbiamo visto prima come eh, la, il volo degli storni l'abbia fatto in un certo senso volare al di là di quella condizione adesso si sente quasi si medesima, no, nel volo del, di un piccolo uccello il volo della tarma che la mia suola sfarina sull'impiantito il uh, prigioniero opera violenza nei confronti di un piccolo insetto esattamente come abbiamo visto c'è la violenza intorno a sé c'è la violenza dicevamo <coughs> eh, dei secondini eh, delle torture eh, e la macabra e infernale Cucina, a cui ha fatto riferimento già nei, nei versi precedenti. No? Eh, come oche, dicevamo eh, prima. Gli uomini sono come delle oche. Il patè destinato agli dì pestilenziali. Coi chimoni cangianti delle luci sciorinate all'aurora dai torrioni. Ecco, lui vede dalla, tipicamente dalle sbarre della, cell- della cella il cielo come a fasci. E questi fasci di luce li rappresenta così, no? Come dei chimoni, eh, sono, come ben sapete, insomma, le vesti, insomma, della, vesti tipicamente orientali. Fasci di luce che all'alba si diffondono intorno alle torri della prigione. I chimoni cangianti delle luci sciorinate all'aurora dai torrioni ho annusato nel vento il bruciaticcio dei buccellati dai forni. Allora, i buccellati, un un termine, ecco, i termini peregrini rari, comunque continuano ad esserci anche nella raccolta della bufera e altro. eh. Erano caratteristici nella raccolta delle occasioni, ma ci sono anche qua. I buccellati, pertanto, sono delle gallette, diciamo così, dei biscotti, e quindi ci può far venire in mente questa una scena familiare, piacevole, come quella appunto di un panificio dove vengono sfornati questi biscotti. Ma questi termini, in quel periodo, in quel tempo, il bruciaticcio e soprattutto i forni, fanno venire in mente qualcosa di ben diverso, cioè i forni crematori, eh, ad esempio nel campo di concentramento, di Auschwitz. Ecco la denuncia, la denuncia, dicevamo, della violenza, ad esempio, del, re- del regime nazista, che è una denuncia sempre un po' indiretta, allusiva, ma, come abbiamo detto, in questa poesia, accomunata alla denuncia di altri regimi, no? la purga, un termine riferito uh, alla violenza della, dei campi, <coughs> dei gulag, insomma, sovietici. E il bruciaticcio dei forni, invece, quella dei campi di sterminio nazisti. Mi sono guardato attorno. Ho suscitato iridi su orizzonti di ragnateli e petali sui tralicci delle inferriate. Eh, Ecco, mi sono guardato intorno, quindi. Ho guardato intorno a me. Ho immaginato arcobaleni, iridi. Tra l'altro, questo termine, il termine iride, compare in altre poesie di Montale sulle ragnatele presenti nella mia cella, le iridi. È sempre quel discorso che facevamo, no? Di una speranza, di uno squarcio, eh, di un varco. È il discorso che abbiamo fatto sul varco, ehm, relativamente alle raccolte precedenti eh, di Montale, vale anche per il Montale della bufera, che vede il cielo, comunque i moni cangianti delle luci, Ricordate um, che vede anche um, le mie sole ali, de, le ali degli storni dalla sua cella? E adesso gli iridi, no? gli arcobaleni, tipica- tipicamente proprio stanno a rappresentare il colore contrapposto al grigiore della cella, quindi gli orizzonti di ragnateli. Quindi, nella mia, nella mia cella, comunque, una immagine di, di degrado e di incuranza dell'uomo, di grigiore, di sporcizia, eccetera. Ma fuori dalla cella, questo anelito, insomma, verso la luce. Fiori sulle strutture delle inferriate, petali sui tralicci delle inferriate. Ecco, quindi, il traliccio che può rappresentare un simbolo della aridità, dell'inferno, inferriato e inferno ma su questi dei petali quindi petali di fiori speranze dicevamo mi sono alzato, sono ricaduto nel fondo dove il secolo è il minuto mi sono alzato da quella condizione difficile triste del prigioniero per un attimo con il pensiero con il ricordo, con la memoria con con questa eh, dicevamo, con queste parole iride, petali, aveva espresso proprio questa speranza che lo portava in un certo senso al di fuori di quella condizione, ma poi purtroppo sono ricaduto nel fondo dove il secolo è il minuto, dove il tempo non passa mai. Un minuto sembra lungo come un secolo, eh, eh, perché è chiaro, per un prigioniero il tempo non passa mai, il tempo scorre inesorabile, pesante, eh, pesantissimo, e la mancanza di libertà... eh, Grava ancora di più no? sulla, uh, sulla sensazione no? di questo tempo che, che sembra davvero non scorrere. E i colpi si ripetono, ed i passi. Comunque, sullo sfondo, continuano ad esserci, continua ad esserci la violenza, i colpi, uh, oppure i passi delle guardie. I colpi potrebbero essere, dicevamo, colpi di arma da fuoco, colpi delle torture inflitti ad altri prigionieri e ancora ignoro se sarò al festino farcitore o, far- o farcito. Attenzione. Qui ritorn- c'è un'immagine che, un'immagine, che è quella della cucina, che ritorna frequentemente all'interno di questa poesia, un po' dall'inizio fino alla fine, fino appunto a, questa, a questi termini, farcitore, e farcito, eh, festino ancora, che richiama a un banchetto, insomma, al mangiare insieme, e farcitore o farcito. Insomma, lui ci vuol dire sarò vittima uh, o sarò vincitore. Sarò vittima, quindi uh, farcito, quindi cotto, uh, preso, uh, mangiato, distrutto, insomma, uh, perseguitato, oppure sarò un farcitore. È un'immagine... A dicevamo sempre presa insomma da questa simbologia del, della cucina infernale, che sta a indicare, sarà invece lui magari carnefice o traditore, come i capò nei campi di concentramento nazisti, mi metterò dall'altra parte, cioè mi metterò dalla parte di chi eh, come dire, eh, favorisce, collabora con questa violenza, diventa uno strumento di violenza, lui stesso e un po' ritorna questa ultima strofa, la quarta ritorna ad una tematica già toccata invece nella seconda strofa cioè ci potrebbe essere per un prigioniero la possibilità di liberarsi da quella condizione tradendo tradendo i propri compagni e quindi automaticamente eh, passando dalla parte eh, eh, di chi ha il coltello dalla parte de- del manico dalla parte dei carnefici insomma dalla parte degli oppressori ricordate gli oppressori e gli oppressi no? anche in quel uh, famoso coro di Ermengarda no? si chiedeva, uh, ci si chiedeva è meglio stare dalla parte degli oppressori o dalla parte degli oppressi ma lì la prospettiva era completamente diversa era una prospettiva religiosa e cristiana per cui era chiaro che era meglio stare da dalla parte degli oppressi Eh, adesso rimane sempre più che altro una domanda ignoro, non so io non so quale sarà la mia condizione non so se posso ancora sognare la donna come è successo, dicevamo mi credo ai tuoi piedi alla fine della prima strofa non so se posso ancora credere di di potermi accoccolare ai piedi della donna di poter aspettare allora forse la prigione non mi ucciderà si prenderà il mio corpo, ma non la mia anima e la mia coscienza. Infatti, nell'attenderti, nell'attendere la donna, anche in prigione, la mia vita ha e sempre avrà un minimo un residuo barlume di senso, consentendomi così di resistere alla tentazione del tradimento. Quindi solamente forse il pensiero della donna potrebbe impedirmi di tradire i miei compagni. Eh, l'attesa è lunga e il mio sogno di te non è finito. Ecco, ritorna, dicevamo, il te, quindi ritorna la donna, ritorna il sogno della donna, e in questa cornice termina la poesia, con questo sogno, dicevamo, con questa speranza, perché perché ancora il poeta non sa bene che cosa gli accadrà, sa però che il, il legame con una donna che è lontana, che... Quindi dicevamo, ecco, ritornando all'inizio della nostra interpretazione, eh, può essere semplicemente o banalmente interpretato così, no? Quindi è come se dicesse alla fine, beh, un prigioniero, ricordando la propria donna, riesce a essere più forte a superare tutto, a superare anche le, le proposte di tradimento, insomma, che gli vengono dai suoi carcerieri, però può essere interpretato in un modo uh, più profondo, più esistenziale, come accade spesso nella poesia di Montale, come un simbolo, un emblema della nostra condizione, di fronte alla quale solamente il legame con un tu, il legame, dicevamo, con una donna, il sogno, però, attenzione, eh, sogno di te, quindi purtroppo è un legame tutto affidato ad un ricordo e alla propria fantasia e immaginazione. Forse solo questo ci può permettere di, di essere liberi, no? E di continuare appunto a sognare e a sperare.
1: Lucky Land Casino,
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town.